0: 话说，山东布政使陆忠成进京述职，过崇文门关时，被门值差官拦了下来。这差官说道：“陆大人，请交纳十两银子作为税金。”陆忠成不知何故，惊诧道：“我堂堂大清朝廷官员，进京一次，居然要收税，真是胡作非为！”我上次离京，只记得要对客商收税的。你们这样做是有何道理？这差官说道：“大人呐，您有所不知啊，税金就是今年开始收的，大小官员一概如此。我们并非有意为难大人。”陆忠成问道：“请问这是谁定的规矩？我交的为何又是十两？”差官说道：“这是税务监督和珅大人定下的，而且执行严苛。我们当差的只是奉命行事，希望大人不要为难小的们。”说罢，拿出收税的标准给陆中成看，几品几两写得一清二楚。陆中成对和珅素来没有好感，一听是和珅定的标准。越发暴怒，这简直是荒唐无耻的规定！我是不会给这个人叫半分半厘的。你们放我进去，我要到皇上面前说理去。和珅对下属要求严苛，哪个官员也不能因私情放行入关，搞不定的要往上汇报。差官有些为难，大人，您要是这么进去。我们的饭碗可就要丢了，要不然，您先不要进去，我们汇报何大人，等他来了，您亲自理论。”陆忠诚说道，“我明日就要述职，如何耽搁得起？好，你有你的规定，我也有我的法子，今天我是一文钱也不会交的。”陆忠诚退回城外。把行李、被褥寄存在客栈，只带着一个仆人来到关口，说道：“我现在两手空空入城，身上除了一身衣服，什么也没有，跟平头百姓一样。你们还要收税金吗？”当值的差官毕竟是小的，见陆忠诚铁了心，而且这样也说得通，不敢得罪，只好分文不收，放他进城。陆中成总算是出了一口气，到了城里，又向友人王中冠借了生活必需之物，安顿住下。等述职完毕，返回山东。陆中成一口怨气在胸，对王中冠说道：“和珅仗着自己监督崇文门，雁过拔毛，实在是不把百官放在眼里。我真想当着皇上的面。”揍他一本。”王忠贯说道，“皇上如今十分宠信他，即便他有失察之罪，还是偏袒他。你要是上奏，只怕人微言轻，不但没有作用，而且被他记恨。将来一旦被抓到把柄，恐怕大祸临头啊！”陆忠成是个耿直之人。我既然肯跟他作对，就不怕报复。况且我揍他一本，也是为百官着想。王中官劝道：“打蛇打七寸，打不中七寸，不如不打。”我看这事，当朝只有一人奏告皇上才有效果。此人必须又得皇上信任，又十分厌恶和神。当朝有这样的人，是谁？王忠贯说道：“此人非福康安莫属。”陆中成击掌拍叹：“对呀，我怎么没想到呢？他若能做一本，比我有用百倍。”福康安，字瑶林，满洲富察氏，镶黄旗人。出身极为显贵，福康安的父亲傅恒是乾隆的第一个皇后孝贤皇后的弟弟。傅恒年少富贵，最初被授予侍卫，只用了六年时间，就历任总管内务府大臣、户部尚书、会典馆总裁、保和殿大学士兼首席军机大臣，封一等公。傅恒在军机处二十余年，曾督师指挥大金川之战、清缅战争，参与策划平定准格尔部战争，军功甚多，为乾隆所倚重，是朝中举足轻重的人物。福康安作为傅恒的第三子、孝贤皇后的侄子，一出生就有着尊贵的地位。福康安也跟父亲一样，从侍卫起家，历任户部尚书、军机大臣、媳妇三等功，历任云贵、四川、闽浙两广总督，跟随阿贵用兵金川等地，靠着军功一步步赢得皇上的信任，在朝中可谓是炙手可热。和珅知道。福康安乃乾隆一众之臣，这般子弟若能交结，受益无穷。有一次退朝之后，特意在金銮殿门口等待福康安出来，和珅行了一个大礼，满脸堆笑着说道：“恭喜大帅又得了封赏，大帅真乃国之栋梁，鄙人仰慕已久。大帅若能到府上一叙。”鄙人不胜荣幸啊！福康安见状，却面露厌恶，冷冰冰说道：“何大人贵为大学士，我受不得你的大礼。久闻贵府富丽堂皇，我实在是高攀不起，拜访一事，改日再谈。”说罢，当着众多官员，正眼都不看和珅，拂袖而去。和珅当众受到热脸碰到冷屁股，在百官面前受了羞辱，只好把苦水往肚子里吞。原来福、康安军功卓越，根本看不起毫无功劳的和珅。即便如此，和珅呢，虽然内心愤恨，还是拿福康安一点办法都没有，因为此时，百官都知道。福康安与和珅水火不容，而且不惧公然与和珅为敌。陆中诚之事在京城传开，福康安自然有所耳闻。陆中诚拜会福康安，说了和珅种种盘剥百官、纵容贪腐，福康安勃然大怒。福康安将陆中诚事件禀告皇上。并上奏说，请改变崇文门收税过高的状况。如今官员俸禄微薄，大老远来到京城还要受到盘剥，和珅这样严苛，长此以往将会败坏官场风气。乾隆将此奏按下，并不苛责和珅，因为崇文门收税新规是乾隆同意的。和珅做事细密，早前就跟皇上说过，自己为内务府竭尽全力，势必会引起其他官员不满，必然有人在皇上面前挑拨是非，因此乾隆对于福康安的告奏早有准备。这次福康安的上奏对和珅并无损失，但是和珅心里。却记下了福康安的这笔账。当朝大元中，也就福康安敢如此明目张胆的得罪和珅。若不给福康安一个下马威，只怕当和珅是软柿子了。于是，和珅在心中密谋，等待这样的一个机会。若干年后。一个让福康安有所忌讳的机会终于来了，此为后话，过几年再说。和珅既得乾隆的支持，在崇文门关税上，和珅绞尽脑汁，一分一厘都力争。原来按照税务规定，所有商贩携带的鸡筐、鞋袜、米面、布皮、瓜果、蔬菜、食物等可以免税进城。可是到了和珅手上，这些物品还是能收就收，没有免费的午餐了。除了日常收税，犯罪的王公大臣被抄家，抄没来的财产也都有崇文门关税代替内廷变卖。这项买卖不仅关税的人，但凡是经手的人都可以大发其财。关税监督本来是一年一换，但和珅上任之后收入骤增，乾隆觉得此职离不开他了，因此和珅连任下去。